0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. O recado de sempre, siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo a Joyce, o Luciano e o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Olá, Ucaretens, como é que vocês estão? Alex, tudo bem? Oi, Henrique, tudo bom? E contigo? Tudo bem também. Joyce, olá, como estão as coisas por aí?
1: Beijo, é pessoal, Tá tudo bem. Tudo bem, e vocês?
0: Tudo bem também. Luciano, Lá, como estão as coisas?
2: Tudo bem, boa tarde a todos, especialmente ao nosso convidado Salvador. É uma alegria participar mais uma vez.
0: Muito bem. E Emanuel, como estão as coisas por aí? Tudo ótimo, tudo bem. Ótimo. Uma história para vocês. As nossas ideias de filosofia, política, sociedade, relação com a natureza são construídas a partir do homem, ou seja, tendo o ser humano como a razão e medida de todas as coisas. É o chamado antropocentrismo que abordamos no episódio 33. No entanto, movimentos que questionam essa concepção de mundo vêm ganhando força. Propostas que provocam a pensar para além do ser humano, considerando também os demais seres vivos, como animais e vegetais. Esses questionamentos possuem desdobramentos práticos, discussões sobre direitos na natureza, novas formas de organização social, entre outros. O assunto pode ser um pouco complicado, mas convidamos alguém que vem estudando essas temáticas há algum tempo, o professor Salvador chávez Olá, Salvador, espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou pedir, por favor, para que você fale um pouquinho de si para quem está ouvindo a gente.
3: É, oi, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast, então é um prazer falar de mim. Eu sou, sou antropólogo, né? eu sou professor na Federal de São Paulo. Eu nasci na Argentina, mas já faz um bom tempo que estou por aqui no Brasil. Né? E é um prazer estar aqui, estou à disposição. Acredito que vamos conversar sobre antropologia, sobre política contemporânea, que são os temas que que eu pesquiso, que eu trabalho, sobre os quais eu penso.
0: Muito bem. No primeiro bloco falaremos sobre o que são esses movimentos que questionam o antropocentrismo. No segundo bloco falaremos sobre os exemplos de casos práticos e no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Salvador. Quando a gente começa a questionar o meio antropocêntrico de entender o mundo e a discutir alternativas, a gente pode dizer que há várias possibilidades. Então, por onde a gente começa a pensar outras formas de interpretar o mundo e
3: as relações que existem nele que não têm uma visão antropocêntrica? Questionar o antropocentrismo ou tentar pensar fora dele nos obriga a questionar o que tem se chamado de modernidade, né, de razão ocidental, é, a gente questiona uma tradição filosófica, epistemológica, mas também uma uma ideologia, digamos assim, que é a que organiza o nosso mundo, né, e que nos últimos séculos se, se tornou dominante. É, a gente, é difícil separar ou, ou entender a origem né, desse, do antropocentrismo. É, mas é possível entender que esse mundo individualista, é, de acumulação, é, de uma subjetividade assim, voltada é, para o sujeito, digamos, livre, é, com razão, né, é, é um pouco as ideias que organizam nosso mundo, organizam é, as instituições econômicas, a forma política de representação, né, a política republicana está toda voltada para essa ideia é, do indivíduo, né, e é possível, eu acredito, fazer uma uma associação, né, entre o antropocentrismo e esse individualismo eh, capitalista, moderno, que é um pouco o que organiza eh, a nossa sociedade. Eh, como pensar para fora disso? Como, como ter elementos, digamos, para fazer essa crítica? tem te, Temos várias alianças possíveis né para fazer esse caminho. Uma são outras civilizações, outras sociedades, outra forma de vida é, que de fato é, entendem o mundo de forma diferente. É, mais do que entender o mundo, eu diria que vivem conforme outros princípios. É, os povos indígenas aqui na, na América é, são a, a nossa referência tanto na antropologia na no estudo, digamos, das formas pré-históricas ou pré-coloniais, tanto quanto nas populações contemporâneas que mostram como é possível pensar o território de forma diferente, a representação política. Eu fiz estudo, digamos, na minha formação de antropólogo, eu me aproximei aos povos dos Andes, né? os povos, as formas comunitárias dos Andes da América do Sul, formas Quechua, Aymara, e lá a gente tem, mesmo nas formas contemporâneas né, de, de política indígena, de organização, a gente encontra é, formas que não são essas republicanas do sujeito da representação individual. É, a gente com os exemplos das outras civilizações, conseguem entender até que ponto esse antropocentrismo é histórico. Né? É histórico, é só uma das formas possíveis. Então, assim para responder à pergunta de vocês, de, de, de como sair, como entender, como pensar movimentos que questionam o antropocentrismo, primeiro temos essas alianças né, com, com outros povos sobreviventes, ou que reinventa ou que mantém formas que vêm de outro lugar, né? A forma da comunidade, por exemplo, do, do Ailio Andino. É, mas encontramos, digamos, formas é, de outras civilizações que, que, que estão no mundo todo, né? A gente pode é, tentar entender, tentar entender porque não não existe apenas uma alternativa ao antropocentrismo, né? podemos entender outras formas de organização social. Né? Mas aqui nas cidades ou aqui, digamos, bom, tem povos indígenas urbanos também, mas eu diria que eh, não é a nossa única nosso único caminho esse de tentar entender outras civilizações. Né? Tem movimentos que questionam o antropocentrismo Aqui na cidade, aqui eh, digamos, dentro inclusive da epistemologia e da filosofia ocidental, né, temos eh, outras alianças, então. Tem, temos eh, alianças possíveis com movimentos que questionam ou buscam outras formas de organização e, em particular, assim, tem tido na, na, na filosofia, na antropologia, a partir de etnografia, é uma aproximação ao mundo dos não humanos. Né? As plantas, os animais e entendendo o funcionamento é, o tipo de mundo é, e a forma de habitar o mundo das plantas dos animais, temos um outro caminho, digamos um outro movimento né? porque quando falamos de movimentos que questionam eu pensaria movimento no sentido amplo, né? correntes eh, que não necessariamente é um grupo organizado, mas espaços, digamos, de experiência no mundo que nos permitem fazer essa crítica ou nos distanciar ou pensar alternativas dessa forma dominante. Então, nesse estudo da da forma de habitar o mundo, de plantas, tem tido toda uma bibliografia que, que, que questiona essa centralidade do, do humano. Né? E aí tem um debate interessante que se abre, porque por um lado a gente vê que o mundo não somos apenas nós, né? somos, nós vivemos num mundo com outros seres e habitantes, mas ao mesmo tempo a gente percebe como o humano não tem agido conforme essa habitação múltipla. Né? Então, temos um problema, porque, se bem não estamos sós, a gente age como se estivéssemos. Então, ao mesmo tempo, tem tido esforços na antropologia, nas humanidades, em geral, para falar, por exemplo, do antropoceno né? e criticar né? o que de fato tem sido o um mundo eh, antropocêntrico porque o antropocentrismo é uma forma histórica, uma forma é, que silencia ou não leva em consideração outros seres, mas é uma forma que, que existe e que tem causado efeitos sobre, é, sobre o planeta, né? ao ponto de que alguns cientistas falem em antropoceno, uma era geológica marcada, é, pela ação, pela modificação feita pelo humano, pelo homo sapiens sapiens. E e aí tem um debate é, que eu acho interessante, né onde foi ponderado, né de fato, se o antropoceno não estaria sendo antropocêntrico demais. né Porque, afinal, se, se estamos querendo questionar o lugar do humano é, e a gente consagra, digamos a vida do planeta ao destino de uma espécie, eh, não será que estamos eh, reproduzindo e, e, e sem capacidade de ver como, de fato, o mundo é muito mais que nós, né? vai muito além. Eh, tem sido discussões né? que, que propuseram eh, outros termos né? para avançar nessa crítica. Né? dona Harvey te... foi... Uma... Desculpa, Salvador. Desculpa, Salvador,
0: porque fica aparecendo quando a gente usa antropoceno que a gente está querendo criticar, mas na crítica você está usando o ser humano ainda como referencial, né?
2: É, eu acrescentaria, desculpa interromper, mas nós, inclusive, naquele podcast sobre antropoceno, né, nós introduzimos essa discussão, né? fizemos esse questionamento. Né? O antropoceno em si acaba conotando também um, um excesso, talvez, de importância dessa dimensão do ser humano, né? Como um condutor ou como um analista do percurso histórico, né?
3: Sim, sí, teve um criticismo interessante, porque, por exemplo, teve também quem disse: eh, não são todos os humanos que contribuem igualmente para a destruição do mundo, para crescimento global, para aumentar a eh, para a desaparição tão acelerada de espécies. São alguns humanos, são os humanos do norte, por exemplo, são os humanos eh, poderosos que controlam, aí tem um debate onde tem se falado de capitaloceno, por exemplo, o problema é o capitalismo e não o antro, mas eh, se a gente pensa eh, numa sociedade onde eh, nós alimentamos, nós transportamos de uma forma que de fato tem a ver com isso que o capitalismo apresenta, é possível sim, a gente também se colocar como parte do problema, né? É, é fácil às vezes criticar é, encontrar culpados, né? Mas acredito que, é, que esses problemas, né, que que são apontados nessa discussão de antropoceno, capitaloceno, diz respeito a todos, né? A à humanidade. E de, de fato tem tido tentativas de, de pensar é, soluções ou o que fazer. Às vezes é verdade que esse debate nos deixa um pouco de mãos atadas, assim, não tem muito para fazer, porque isso que o antropoceno consagra né, e, e realiza é algo que, como, que, que é difícil é, interromper, né, porque tem a ver de fato com como o mundo está organizado um mundo extrativista, um mundo onde, de fato, essa separação do homem em relação ao que seria uma natureza, o restante das espécies, é, existe. existe né? Então, é como se o antropocentrismo é, tivesse se auto-realizado né? nesse mundo, nesse tipo de organização do mundo. Dona Haraway é uma autora que tem pens tentado pensar soluções né, justamente a partir do encontro com outras espécies, arranjos interespecíficos com um desafio político né, de, de fazer uma intervenção que mude o rumo né, da organização desse mundo industrial, urbano eh, de combustíveis fósseis, etc.
4: Professor, é... Primeiro, muito obrigado pela sua participação. Eu queria até questionar nessa linha se essa proposta, como a da dona Haro, ela implicaria, por exemplo, a gente entender os outros seres vivos de outra forma, não só como algo que está ali só para o benefício dos seres humanos, né? como recursos, como algo que está na Terra para a gente explorar livremente, né? Que às vezes é... Parece que esse é o... Esse que é o pensamento que, que é dominante, né? A gente entender, por exemplo, os animais como, como recurso. Né? Eu penso no gado, eu penso em algo que está produzindo algo. Eu, a gente pode até tratar um pouco melhor o, os animais de estimação, mas às vezes a gente está... Eu não sei se muda muito essa relação com eles. Isso implicaria em enxergar os outros seres vivos de outra forma?
3: Acredito que sim, que tem a ver com sensibilidade, né? Com mudar uma sensibilidade né? de abertura para o outro, né? Que de fato é também o que vários etnólogos têm é, encontrado na forma de entender o mundo das civilizações ameríndias, né? Uma abertura para o outro, né? Um interesse pelo que não é meu, né? Essa lógica antropofágica, em lugar do pensamento eh, centrado em si, o egocentrismo, essa ideia de eh, é nossa verdade que vai ser espalhada pelo mundo. Exige, sim, uma abertura, uma sensibilidade. E, e tem outro debate assim, que que aparece aqui, que é esse que envolve movimentos ecologistas. A gente pode falar disso num outro bloco também, mas que, é, que a ideia de é preciso desacelerar, é preciso um decrescimento, é preciso parar a máquina. Né? Tem movimentos primitivistas, tem é, movimentos contra a tecnologia. A própria Donna Haraway propõe que tem que ter uma redução demográfica. Essa é uma linha de, de pensamento. E tem outra que é o contrário, né? que é o contrário que eu acho que tem que ser interessante também considerar, né? que, que é a confiança de a multiplicação né? de vínculos e, e o, é, a confiança no que bilhões de pessoas poderão fazer para encontrar soluções desde que elas sejam sujeitos né, do, do, da organização do mundo. Então, não, não se trataria tanto de, de congelar, de reduzir, de é, parar, mas de mudar a lógica com que o mundo funciona e nos organizamos. Assim. Seria uma confiança na, na criatividade, na, na capacidade de produção de soluções. Né? E, e, e são duas respostas opostas de pessoas críticas, né, com o rumo da humanidade, atenta aos problemas do planeta, mas é, que aparecem como soluções possíveis. Aí, não, inclusive a gente pode pensar isso assim mais é, de forma mais próxima, né? O que, que podemos fazer? Bom, vamos morar fora da cidade, vamos construir um, um mundo de alguma forma protegido, né? Do, do do que a população a forma de organização social das cidades os riscos né, da cidade ou podemos ao contrário se assim, entender como uma cidade pode, por exemplo, se se abrir a que os rios subterrâneos que que a, a percorrem, voltem a, a ver a luz, né? E como é possível uma transformação dentro da cidade usando a é, a força do social, a criatividade social, as possibilidades que se, se confiamos, digamos, é, no homem. Eu, eu diria assim: temos temos uma saída onde confiamos na humanidade e, e tem outra onde percebemos que o problema é o homem, né? Eh, o ser humano, então, quanto menos, melhor. Eu, eu diria que que o debate pode ser organizado dessa forma. Né? Um debate de o que nos trouxe até aqui tem que ser interrompido eh, ou eh, tem alguma coisa ainda para ser recuperada. Né? Seria um olhar mais otimista sobre, sobre as possibilidades que temos para sair dessa. Né? e Inclusive, talvez fora do, do planeta, não sei. É, acredito que essa última possa ser criticada também como nova expansão, né? Colonizando novos planetas, a gente já destruiu um, então o Antropos vai lá no pelo universo destruindo mais ainda. Enfim.
0: Salvador, nós estamos falando aí é sobre questionar o modo de vida que está estruturando a existência humana, vamos colocar aí pelo menos uns 200, 300, séculos, 300 anos, dois, três séculos, é? Né? E aí o grande desafio que nós temos é justamente como fazer para enxergar a própria existência, né? Tá, vai, vai, quase que chega no nível aí, psicanalítico, né? É quase uma terapia a gente começa a discutir, então, como é que a gente come... começa a pensar uma nova forma de existir nesse mundo que não seja assim? Porque eu acho que, no final das contas, tirando essas pessoas que você citou como os povos indígenas, todas as outras que cresceram nesse contexto urbano, dentro dessa lógica ocidental, não conseguem se enxergar fora disso, né? Sim,
3: sim. É... Então, é... são discussões delicadas, né? A gente tem que pensar também... É, que os povos indígenas, é, por exemplo, né, e as outras civilizações anteriores ou alternativas ao capitalismo moderno, é, estão, fazem parte também do, da modernidade, da cidade, do mundo contemporâneo, do capitalismo. E, ao mesmo tempo, tem tradições críticas dissidentes dentro é, do Ocidente, da Europa, né, a gente poderia entender também como não existem povos locais, culturas diferentes e um povo do universal. né Porque se a gente olha de perto, eh, todos aparecem com as suas particularidades, suas críticas, suas formas de, de resistência. né Então, eh, é difícil encontrar um um binarismo, assim, encontrar um, uma, um antagonismo principal que nos ajude a organizar e, por exemplo, pensar em, termo, em termos de, de luta de civilizações, né? É, o nosso mundo está, está tudo misturado, estamos todos juntos e, e são vetores que nos atravessam, né? Tanto é, a nós na cidade, é, a nós brancos, a, a nós... Da, de tradição, por exemplo, de uma disciplina como a antropologia, que é que nasce do, do pensamento europeu da, da racionalidade moderna e, e, e os povos de fora, digamos, os foros, os, os povos das margens eh, estão dentro também, né? estão dentro também e vivem as mesmas ou talvez diferentes, mas tensões parecidas com as nossas.
0: A gente vai Tá, tá terminando esse bloco, no próximo a gente vai falar um pouco mais sobre essas alternativas, mas Joyce, quer fazer um comentário antes de a gente terminar?
1: Não, por agora tá, tá ok, acho que já vou comentar no próximo.
0: Tá ótimo, então voltamos já já para continuar nessa conversa. Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Música Acho que vocês vão concordar comigo que o maior desafio é fazer com que essas ideias deixem de ser teoria para se tornar em prática, né? E aí é sempre comum citarmos povos indígenas como exemplo abrindo sempre aqui um parêntese para lembrar que também tem povos indígenas em contexto urbano, que vivem de forma diferente, né? Então, sempre que a gente menciona povos indígenas, sempre tem que ter aí um asterisco, lembrando que povos indígenas não é sinônimo de modo de vida também, né? Não tô falando mais sobre especificidades étnicos, é, étnicas e culturais. Mas voltando aqui para a questão. A gente sempre cita os povos indígenas como, como exemplo né, de modo de vida que não sejam devastadores ao mundo como o modo ocidental, e aí, no bloco anterior, o Salvador tinha adiantado alguns grupos, alguns exemplos que estão dentro das cidades. Salvador, que exemplos práticos aí você pode citar de organizações, ou mesmo esse que você citou no bloco anterior, que realmente saia, que saiam dessa perspectiva antropocêntrica?
3: Bem, é, no movimento indígena é, andino, tem tido muito a discussão sobre formas de vida é, formas comunitárias e como elas podem, de fato, ser uma alternativa para o modelo de desenvolvimento. Né? Que é, Essas discussões começaram é, num, num contexto de comunidade, de fato, nas discussões dos projetos de desenvolvimento, e aparecia, de um lado, aqui temos outras espécies aqui, se manifestando também na, na entrevista não tem, não tem problema não. <risos> a, a, a gente não está só né de, de fato como claro. a gente claro. está criticando claro. aqui vemos que está ela por exemplo <risos> que ainda... <risos> é, fazendo o papel dela de, de, de cuidar o território mas é, Então, os povos andinos têm discutido muito assim, uma crítica aos projetos de desenvolvimento. É, Bolívia, Peru, Equador, né, é, fez parte dessa política que as potências mundiais começaram na década de 50, 60, né, de levar o desenvolvimento, os programas de desenvolvimento. Né? É, tem quem diz que isso começou com o discurso do Truman em 54, nessas né? políticas de cooperação para desenvolvimento, e aí nasceu uma reação né? uma crítica às políticas que depois com o tempo foi, foi um pouco todas essas discussões chegaram nos debates eh, das assembleias constituintes, da política indígena e da política do Estado com a ideia de um outro desenvolvimento ou de um bem viver, né? que inclusive são conceitos que, que chegam aqui também para... É, estão sendo ouvidos aqui na, nas terras baixas também, da, da América do Sul, pelos povos indígenas, pelos guarani, né? não é uma discussão apenas andina, mas que tem um pouco com essa tentativa de pensar uma alternativa de desenvolvimento, uma alternativa é, que recupere essas formas comunitárias, né, e, e, e essas discussões, né, que, que de fato nasce da, da reação indígena, né, é, está, vem sendo apropriada, digamos, por nas cidades, por é, movimentos sociais, por exemplo, é, Vem sendo apropriadas e sempre esteve, né? Porque se a gente pensa a palavra mutirão, por exemplo, é uma palavra de origem indígena, né? E que diz respeito a esse trabalho coletivo. Formas que não é cada um cuidando da, da sua horta, mas todo mundo se encontrando num encontro também que não é apenas de trabalho, é um encontro também que envolve comer juntos, festa, dançar. É, e acredito que isso é, existe hoje, tanto nos povos né, que mantiveram essas tradições, continuam fazendo é, formas de organização social, é, de, de chefia, de decisões que envolvem a comunidade, quanto é, modelos que inspiram discussões na cidade. Né? E, e, e tem assembleias populares movimentos de hortas eh, projetos lutas né por exemplo, eu participei aqui em, em São Paulo de de um movimento que teve pela defesa de um parque né que buscava a reabertura e nessa discussão envolvia repensar a cidade né como pensar na luta pela defesa de um parque outra forma de, de convívio, é, outra sensibilidade, né? A gente falava no, no bloco passado uma sensibilidade para o lugar onde estamos, para pensar os rios, a, as nascentes, a história também do lugar onde estamos, é, tu, tudo que está, digamos, é, junto conosco, é, nos obrigando né, a questionar esse eh, egocentrismo, antropocentrismo, urbanocentrismo, que, que, que está conosco também.
2: Salvador, queria é, trazer uma questão, que é a seguinte. É,
3: no, no,
2: neste tempo de crise pandêmica global, no campo da filosofia, mais, mais particularmente no canto de uma filosofia crítica, né, contemporânea, surgiram é, algumas observações que dão conta de que a crise, ela, ela revela o fato de que, em certo sentido, ela nos mostra que a sociedade, né particularmente a capitalista, né ela não põe um fim na história. né Há mundos possíveis, né, e a pandemia, em certo sentido, ela ao nos mostrar algumas limitações muito sérias em como, como sociedade, ela deu esse recado. né eu te perguntaria, dentro desse movimento crítico né, que, que surge na filosofia, mas também aparece na antropologia, você, pela sua experiência, você acredita que a pandemia ela vai potencializar essa, essa, essa crítica não é? a, 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 esse, a esse estilo de vida dominante, vamos chamar assim? É? Ou você acha que é possível haver algum tipo de contenção desse movimento? O que, que você prever, assim, como perspectiva?
3: Olha, eu não sei prever, né? É, mas, de fato, contexto da pandemia fortalece os dois caminhos, né? Porque, por exemplo, é, a ciência, a autoridade biomédica, é, sai com com mais autoridade sai, sai sai fortalecida dessa crise né por mais que ela ao mesmo tempo se mostra insuficiente é, muito controlada é, pelo mercado né a gente vê nas disputas geopolíticas também das vacinas e como toda a lógica está é, controlada pelo pelo capitalismo é, a ideia da ciência sai fortalecida também, da, da ciência moderna e desse paradigma todo misturado também com a indústria farmacêutica sai fortalecida. E muitas vezes, inclusive, é, focos de experimentação, de pensamento tradicional sai deslegitimados agora, né? Quando associado a formas de cura que são consideradas é, é, primitivas, insuficientes. Então, então é, se por um lado a pandemia mostra os problemas de um mundo, de uma cadeia de fornecimento de alimentos, é, inclusive de um mundo... Que, que produziu né, tão rapidamente esse tipo de expansão é, viral né, e que tem a ver com esse mundo que, que nós estamos criticando, esse mundo industrial, é, antropocêntrico, é, da razão ocidental, se vem a pandemia é uma demonstração da falência desse mundo, é, a gente não sai, a gente vê que também as formas tradicionais é, per, é, não não conseguem rivalizar, digamos, não conseguem dar batalha para as formas capitalistas de enfrentar né, a pandemia. Então é, eu não consigo prever nada. Inclusive a gente não sabe nem quando vai acabar, nem quando chega a próxima. É, acho que estamos meio a cegas, mas de fato a ciência do poder do Estado é, está forte, né? Está forte.
4: Professor, é, aproveitando o gancho da pandemia, é, existem alguns estudos da... que a própria OMS faz, o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que relacionam aí um... O nosso modo de vida, a nossa relação com a natureza, com o surgimento de pandemias, né? com o quanto a gente fica mais suscetíveis a mais, a mais zoonoses, que são essas doenças que passam aí de, de ser entre, entre animais silvestres, é, animais domésticos e seres humanos, né, então, um dos, uma das dos fatores de risco aí para surgimento de novas zoonoses apontam a ideia de uma, dessa pecuária intensiva, é, e, enfim, esse avanço nosso sobre, sobre áreas protegidas, o desmatamento. Você, daria para eu dizer, por exemplo, que é, esse modelo antropocêntrico, muito fundado no ser humano, que, no, que só considera o ser humano, ele, ele ele é o que acabou nos levando a essa situação, né? Eu, eu faço essa pergunta também por conta daquela deixa ali do primeiro bloco, em, relata, em relação à Dona Harway, ela fala sobre a gente viver com, com as outras espécies que estão aqui, né? que nós não estamos sozinhos, que a gente faz essas alianças, será que esse não, não pode ser um caminho aí para a gente? A
3: gente nunca vai saber, né, porque eu caminho contrário que a civilização está tomando, né? De fato, a gente está escolhendo, né? Esse caminho do homem mais separado ainda, né? Do, de, do homem isolado, assim que é um pouco esse paradigma médico, né? De, de separação é, em relação às é, buscar essa tentativa de um mundo é, asséptico, né? sem bactérias, sem vírus, o homem isolado e confinado, é, que é, de fato, uma resposta rápida, né? digamos, a outra, a outra, a outra resposta, é, e nesse mundo, o contato com é, outras é espécies bonito. pode gerar é, uma pandemia. E esse é um mundo que temos. Né? O outro mundo que seria é, confiar na mistura, né? que geraria uma adaptação que tem a ver com um mundo é, que às vezes algumas filosofias tradicionais ou que exemplos históricos né? de, de, de povos tradicionais demonstraram que funcionou para eles. É, não, não é o caminho que que, que o capitalismo global vai incentivar, né? Então, fica mais como uma questão, fica como uma questão. Eu também não tenho nenhum elemento para dizer qual poderia ser a saída, né? Porque um pouco é isso que temos que assumir também, né? Tem, tem um paradigma é, capitalista, biomédico, antropocêntrico, gerindo o mundo. E, e depois tem margens ou é, muita coisa é, a gente tem que entender um mundo onde não temos uma alternativa ali pronta para ser implementada então numa situação mais de crise sem, sem respostas sem, é, sem respostas religiosas é, políticas né, sem linhas é, que algum iluminado possa oferecer como ah vai ser por ali ou isso teria que acontecer é, tem proliferação de seitas né porque de fato essa resposta dominante oficial hegemônica é, claramente não funciona e, e, e gera todos os problemas que, que estamos comentando mas é, criticando essa essa resposta Oficial dominante ficamos um pouco num lugar onde temos que aprender a, a estar também que um lugar sem respostas um lugar de viver a crise viver é, a, o colapso civilizacional sem muita é, muita sem, sem uma outra verdade que possa se impor a verdade do sistema né a
0: Fiona está começando a latir aqui por causa do cachorro do Salvador
4: estão fazendo o podcast deles também gente que isso vou,
3: vou entrar um Salvador. pouquinho para ver se, se me ouvem melhor não sei se melhorou sim, a gente vai fazendo
0: assim mesmo, não tem problema não Salvador, assim como o Luciano, eu tive a oportunidade de ver uma aula tua já. E eu lembro, para mim foi bem, foi bem difícil, porque foi o meu primeiro contato com um dos autores que você mencionou, que é o, o Cotia, né, o Emanuele Cotia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho dele, porque eu acho que, num primeiro momento, para quem não está familiarizado com o assunto, pode parecer que não tem absolutamente nada a ver nessa. Né, ele escreve sobre as plantas, e aí, como esse estudo sobre essa essa vida das plantas pode ser aplicada no estudo
3: que a gente está debatendo aqui agora? Sim, sim. É, tem tido uns autores né que, que voltaram para as plantas, também para os animais, essa ideia do convívio multiespecífico da Dona Harway, tem também o Stefano Mancuso, que estuda o mecanismo das plantas e tenta desenvolver soluções. Né, para problemas específicos, como a fome, a, a seca. É, e Emanuel Kotia traz uma leitura filosófica que é interessante, porque ele questiona justamente o nosso intelectualismo, assim, a, a, a ideia contrária à vida das plantas, de que a gente vai resolver as coisas na na cabeça, no intelecto e depois projetar e criar soluções, né? Que é uma que isso vem da tradição desde Aristóteles, enfim, mas acho que tem a ver um pouco com o que eu estava comentando antes, né, de que a gente não, não tem respostas, não tem uma um caminho claro, aberto, e a gente não vai encontrar soluções na cabeça, né? e depois, como um engenheiro, ir e executar um plano. Né? É, a vida das plantas, e um pouco a vida de todos nós, assim, tem a ver com ecossistemas, né? com viver em ambientes, é, na coexistência, na mistura, e, e é na 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 ação digamos na nessa vida num espaço né, nesse habitar, onde você vai desenvolvendo eh, seu lugar né, na busca de, de luz na busca de água então é como se fosse uma resposta é, é, que tem a ver com o um mundo de, de sensações, de fatos, de, de sentidos Mas também de ir desenvolvendo respostas é, no lugar né? Respostas adequadas para o lugar onde estamos é, E que se constroem, digamos, nesse, nesse habitar Nesse habitar né? Não são respostas como essa, essa crítica ao desenvolvimento né, que faziam os povos andinos a partir da comunidade tinha a ver com isso também. Chegava a agência de desenvolvimento do norte com um projeto, digamos, com um plano, com uma ideia das coisas e buscava implementar em 500 comunidades de vários países como, como se fosse uma matriz. E aí esse projeto não entendia as formas locais de, de funcionamento, de autoridade, de circulação, e era um fracasso. Assim. Então, eu acho que essa leitura então, sobre a vida das plantas, que é uma leitura que eu recomendo, que é poética também, conecta as plantas né, como crítica ao, ao antropocentrismo, ele coloca as plantas no centro. Né? não existiria vida no mundo sem elas mas é, além dessa crítica digamos é, temos um diálogo forte com essa tradição crítica da filosofia é, da política contemporânea né? então acredito que as plantas são aliadas né? e o trabalho do Kotschia é, nos ajuda nessa direção, né? de pensar uma forma de, de acionar, uma forma eh, de funcionar eh, que não é essa do, do engenheiro, do projeto de desenvolvimento, né? essa que nasce do lugar da cooperação, da mistura e que eh, tem a ver também com respirar, né? com, eh, com esse oxigênio e essa vinculação né? que as plantas fazem da terra, né, do mundo subterrâneo com o cosmos. Né, porque eh, o sol, né, a luz e o astro eh, solar eh, nos abre para o cosmos, tanto como a gente vê no que na antropologia eh, e outras outros campos de estudo tem se chamado de cosmopolítica. Né? ali tem Isabel Stanger, Bruno Latour, como autores que eh, também indo para além do humano, né, envolvendo os não humanos, a gente entende que a política não pode ser apenas dos homens, não pode ser apenas eh, um parlamento humano, a gente tem que necessariamente envolver uma, numa cosmopolítica eh, outras espécies, por exemplo, animais. Eh, e assim como as plantas, então, uma cosmopolítica propõe eh, um, um mundo onde não estamos sós, né? um mundo mais eh, povoado, com outros seres, com seres não humanos, com os astros. Esse movimento das plantas pode ser considerado uma metáfora para isso que outros autores estão eh, pensando né na ciência, na é, ciência também, né? eu, eu, quando a gente falou da pandemia, pensamos como a ciência ocidental sai fortalecida, né? de alguma forma, mas também tem um movimento dentro da ci ciência é, de questionar essas bases cartesianas, essa divisão homem-natureza, que de fato já existia no pensamento dos índios. Essa cosmopolítica existe, é a forma de pensar dos povos da floresta. Então, um pouco são essas as alianças que a gente tem que pensar como alternativa ao antropocentrismo. O pensamento dos índios, pensar uma outra ciência, pensar o funcionamento das plantas, pensar como nós mesmos podemos, e já somos, Seres que funcionamos em cohabitação com outros seres, com outras espécies, com mistura. A pandemia mostra isso também, e a necessidade de, de repensar como fazer isso de, de outra forma. E a cosmopolítica, né? então, é, tem aparecido até nesses movimentos que eu comentei também, né? de defesa dos rios nas cidades. É, tem um outro autor, é, o Harder, que tem pensado o movimento das assembleias do Occupy Wall Street como uma estrutura vegetal de funcionamento. Professor. Ou seja, não. Sim.
4: Era justamente essa era a pergunta que eu ia te fazer. Eu lembro do. Eu fui teu aluno, eu lembro do do texto que nós tivemos em aula do Stefano Mancuso e ele tá e ele pensar e um dos capítulos do livro dele era sobre democracias verdes né sobre como a gente pensar estruturas baseadas nas plantas mesmo né que menos descentralizadas é, quer dizer mais descentralizadas menos é, até mais democráticas em alguns aspectos né? Eu lembro dele contrapondo um pouquinho do modelo animal que é aquele modelo ali que a gente tem um, um órgão central e que ele, que seria o cérebro e vai concentrando a, o pensamento, enfim, a, a, essas funções depois vai espalhando para os órgãos e em contraposição com a da planta, que é mais descentralizado. E ele, eu lembro dele fazer um comentário específico aí sobre aplicar isso para a sociedade. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre
3: isso aí para a gente? Sim, seria sair, né? assim como o Kotscha fala, sair desse intelectualismo de projeto, de projetar, né? esse pensamento teleológico é, o Mancuso pensa protótipos né que não sejam cerebrais né o funcionamento de corpos né onde a inteligência digamos é, a, a inteligência é distribuída pelos diferentes órgãos e e sensores que estão no, no corpo todo é, de fato tem tido formas políticas horizontais de pequenos grupos de afinidade que que, que buscaram questionar também o um formato político que, que é muito centralizado, né, na política moderna, ou inclusive no terceiro mundo, com sempre esperando uma liderança, um líder, um messias que que guie, que decida tudo. Tem tem formas é, alternativas, se, se trata inclusive de pensar o corpo, é, trazer o corpo e a sensibilidade. Tem uma confluência, né, de, de, onde encontramos assim, uma linha também de intervenção política. É, não é à toa que os movimentos indígenas latino-americanos têm crescido, ganhado importância. É, ao mesmo tempo que eles têm perdido terras né, e continuam atacados porque também aumenta, aumenta digamos aumenta digamos uma política pensada de outra forma, por exemplo, temos agora na revolta da Colômbia teve a minga indígena que que foi muito importante que se encontrou com as assembleias da luta em cali. Né? Também no Equador foi muito importante a, a mobilização indígena é, na, na revolta de 2019, na, na, nas lutas contra as medidas de ajuste. Né? Agora, é, então, ao mesmo tempo, crescem é, formas de organização que não são essas é, modernas, né? que falam de outra forma de território, que colocam. Temas como autonomia, comunidade, do pluralismo, mas temos que ver que o que tem crescido também muito é o agronegócio, é, que destrói o desmatamento das florestas, a política é, muito centralizada ou seja, é, temos exemplos para pensar em outro mundo né? temos os zapatistas também falando de pensar um mundo onde caiba muitos mundos, tivemos reformas constitucionais, né, onde os direitos da natureza foram discutidos, o, o Emmanuel sa sabe disso, é, trabalha com isso, e, mas, enfim, é, isso não significa, essa existência nos ajuda a pensar, né, a construir alternativas, a entender as alternativas que vão sendo construídas, mas não temos que nos eludir, né? Num mundo que, no, no seu caminho principal, né? É, mantém o antropocentrismo, o desenvolvimentismo e essa ideia é, tradicional, essa ideia, digamos, da natureza que está longe de ser é, aberta para um cosmos, né? É a natureza à disposição é, do lucro e da, da febre de acumulação que a nossa sociedade tem como principal orientação. Salvador, me parece
0: que assim nós temos várias frentes né para lutar e são várias vários elementos da, da existência da nossa existência como sociedade, que precisam ser questionados E me parece que tem uma palavrinha aí, um conceito que é muito utilizado, que eu acho que é básico para a gente começar a, a, a transformar essa nossa forma de, de viver, que é a palavra desenvolvimento, né? Talvez eu acho que nós devamos começar por isso, não é?
3: A ideia de desenvolvimento? Sim, sim, sim. Desde aqueles projetos de desenvolvimento, que era uma forma... É, modificada, né, de de intervenção dos geopolítica do pessoal do Norte é, nos países do Sul, né, ali já aparecia essa ideia de desenvolvimento, mas é, também entre nós, né, e como até as esquerdas latino-americanas têm um fetiche né, no crescimento, no desenvolvimento, como se fosse a resposta eh, dos nossos problemas, né, quando faz parte do problema. Esses consensos do desenvolvimento eh, predatório, né, de destruição, de eh, de florestas, contaminação de rios, mega mineração, esse pensamento estatal de mercado que é, de fato, tem pouco para ser recuperado. né? No entanto, ainda faz parte é, da ideologia, da, da visão de mundo, é, também de pessoas que se consideram críticas, ou que querem são sensíveis aos, aos problemas que estamos comentando aqui. Nós estamos chegando ao fim desse bloco. Alguém mais quer fazer um comentário? É,
2: eu queria perguntar para o
0: Salvador, assim, que na verdade eu estou trazendo
2: essas perguntas complicadas, né, já trouxe a, a questão da pandemia, mas aproveitar um pouco da experiência dele, já que nós começamos a, a conversa aqui... É, tendo como referência a questão do antropocentrismo, né? Mas eu queria te perguntar, Salvador, assim, a partir das suas leituras, da sua vivência também, da sua experiência como como ser humano andante, né? É, o que que você, o que que você acha como uma proposta interessante, alternativa assim? Qual que seria um centro, né? Eu estou pensando, é, é, porque nós estamos discutindo aqui sempre nós vamos sempre para essa noção de centro, né? O antropocentrismo quer dizer colocar um determinado estilo humano né, no centro, né? Mas, na sua opinião, o que, o que sucederia a isso? Né? Qual que seria uma alternativa? Haveria um centro?
3: Não, é, se a gente consegue fugir do antropocentrismo, é, talvez seria interessante deixar esse centro vazio, né? É, não, não criar é, outro centro que, inclusive, isso aparece nas discussões é, so, sobre é, do feminismo, né? que não propõe substituir o homem pela mulher é, como autoridade que, que, que vai dominar o outro, né? mas pensar um mundo é, de pares, né? ou de múltiplos, de que tem a ver com com essa possibilidade de pensar a partir do encontro, da mistura, do contágio, né, no, no bom sentido de de é, antropofágico, né, de, de, de se abrir para o outro, de me interessar o que é do outro, obter, ficar contagiado com isso que nós obtivemos em contato com o outro. É e pensar num poder vazio talvez o poder sempre esteja vazio né pois de fato é, quem chega lá né é, esses líderes que se prometem como é, solução é, que tem um caminho que que vão guiar os outros quando chegam lá são impotentes né eles eles encontram a incapacidade de mudar o rumo das coisas desse lugar. Então eh, o centro talvez sempre está vazio, né? O problema é a ilusão também de, de que existe um centro. Eu acho que hm, temos modelos eh, policêntricos e essa discussão do, do Mancuso, do Koch, um pouco eh, vão nessa direção, né?
0: Eu acho que a própria ideia de centro já cria uma hierarquia, né?
3: Sim, é, mas inclusive o rumo do mundo, digamos, a nossa época é, tem ido nessa direção, né? Tem alguém que, que disse que o não sei se era o Foucault é, que disse que o século vai ser Deleuzeano, ou dele que disse que que o século vai ser Foucaultiano, mas enfim, uhum. as coisas têm se, se movido nessa direção, né? O mundo é menos é, organizado em centro-periferia, né? tanto em termos políticos quanto de... Assim, um, um mundo é, de muitos centros ou sem centro, de, de conexões, de redes, é, tem funcionado não, não só para os movimentos é, críticos, né? mas o próprio capitalismo tem funcionado assim. O capitalismo global se organiza de uma forma mais efetiva para a dominação, para o controle, inclusive, porque o controle está em cada um de nós. Né? Cada um se autovigia, não precisa mais os mecanismos disciplinares é, do passado. A sociedade se autorregula, se autogerencia se autogerencia. E isso é um problema, mas em termos de, de formas, de fato tem a ver com, mais com, com esse, essa vida das plantas, ou inclusive com a forma de organização de povos tradicionais indígenas, né, que davam dor de cabeça aos conquistadores quando buscavam um líder e não tinham líder não tinha uma cabeça, né? que era fácil de comprar, de matar, de converter, o, os grandes impérios que tinham uma cabeça caíram mais fácil, né? For, foram mais fácil incorporados, colonizados. Né? Quando essas formas, mais as terras baixas, assim, os povos nômades, onde eh, a autoridade era difusa, dispersa, é... apareceram muitas formas, muitas vezes, né, uma forma de resistência mais sofisticada, né, porque talvez aparecia ele, esse velhinho dali o chefe, fala com ele e ele negociava, obtinha, é, era comprado, mas depois no fundo não era o chefe, ou, ou ele podia deixar de ser a qualquer hora, tinha qualquer um podia ser chefe em qualquer momento. É, mas parece que o poder aprendeu isso né ou de fato se desenvolveu nessa direção o que é bom né porque a gente então não está falando também de um pensamento esotérico de seitas de se tudo fosse diferente a gente está falando é, quando fala na vida das plantas ou na forma comunitária né onde de fato é, trabalho vida lazer, autoridade política a economia está tudo misturado, né? a gente fala de um mundo que cada vez é mais assim, inclusive na sua forma dominante, né? o capitalismo é, vai, sabe funcionar também, sem hierarquia, de forma horizontal, molecular, digamos, né? é, o que é um problema, porque é de fato como um vírus também, que se espalha sem... Sem sem, princípio, sem sem ter uma coluna vertebral que possa ser facilmente é, interceptada. Né?
0: E ele se adapta muito bem, né? Bom, mas com isso, chegamos ao fim do segundo bloco. Voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Salvador, estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença. Eu tenho certeza que, por uma parte, esclareceu, mas por outra, deve ter criado mais um monte de questões na cabeça das pessoas por aí. Você quer deixar alguma consideração final?
3: Eu acho que a gente vive bastante aqui na América Latina. Né? É, teve explosões, mobilizações, revoltas, levantes, em vários países em 2019. É verdade que não é o clima que vivemos aqui no Brasil, né? onde não tem aparecido caminhos de, de resistência desse tipo, mas no Chile, agora na Colômbia, eh, no Equador, eh, estamos sentindo a chegada de um novo ciclo assim, de, de lutas e as lutas são momentos onde é, novo onde, onde tem uma criatividade é, aberta né exposta latente assim né eu, eu acredito que é importante nos conectar assim, com com o que está acontecendo na região né ele atende a uma crise e é um modelo de sociedade que não funciona. É, então, acho que essa situação né de é, ter uma crise, mas ter também um encontro assim, de dissidências, de críticas, é, um encontro coletivo para pensar o destino comum, é uma coisa importante a gente voltar para isso, tem que se, se mergulhar nisso, ver o que sai, né, desses, talvez não vão sair respostas rápidas, passem, não vai ser tudo resolvido, nem com uma constituição, nem com uma eleição, mas tem um encontro, onde tem coisas novas aparecendo, assim, eu, eu é, recomendo que nós voltemos para isso, né, que, que é de lá, né, onde esses problemas sobre os quais conversamos vão encontrar é, um espaço para reflexão coletiva. Eu confio que desses espaços possam aparecer caminhos, né, que, que certamente vão fazer eco aqui também no Brasil, né. Então, é, acho que é importante continuar lendo, estudando, pesquisando, mas é importante no, nos fazer parte desses movimentos que estão aqui é, perto de nós e logo mais possivelmente também entre nós.
0: Isso aí. Luciano, quer fazer alguma consideração final?
3: Sim, eu queria agradecer ao Salvador, agradecer
2: a quem nos está ouvindo também, né? o Alex, o Henry, a Joyce, o Manuel, meus colegas alcaretenses. Né? E queria... Uh chamar atenção para esta sua última fala sobre a necessidade de é, estarmos atentos né, a experiências ah, alternativas. Né? E a palavra experiências, eu acho que ela tem um significado especial dentro da minha fala, porque eu chamo atenção para a necessidade de coisas que sejam vivenciadas, de fato. Não é? Propostas que tenham uma ancoragem é, teórica filosófica, enfim, em termos de pensamento alternativas, né? mas que é, possam ser vivenciadas de fato. né? eu acho que uma, algo interessante é, para nós pensarmos e estudarmos é exatamente inventariar e valorizar essas experiências de vida que sejam alternativas. E né? eu acho que a sua participação aqui na, no nosso bate-papo, ela nos trouxe essa, essa possibilidade de reflexão sobre isso. Então, eu queria te agradecer e dizer um até a próxima. Obrigado.
0: Joyce, quer fazer alguma consideração final?
1: Quero. Um, eu vejo, sim, essa importância né, de, de colonizar e reconstruir, né, reavaliar essas novas perspectivas, até para essa mudança global que nós temos atualmente, para iniciar né, essa transição eh, paradig eh, paradigmática do antro ao eco. Eu vejo, né, eh, entendendo que eu, que nós, os seres humanos, nós somos os únicos no planeta Terra, de fato, se a gente vê esse, essa árvore da vida, né, os mamíferos, somos uma minoria, né, do, dos organismos. E entender que, né, esse Homo sapiens sapiens, né, tirou o, o petróleo, <risos> o óleo, né, do... Né, das camadas da Terra e, e agora isso está causando vários inconvenientes e ameaçando a vida no planeta é uma questão que às vezes eu fico pensando mais né na, nessa questão evolutiva né, do, do ser humano. E também pensar nessa nova organização, ou até essa organização social pós-Covid, né, esses modelos... É, que a gente vê que as mudanças climáticas, ou a crise, né? a crise climática, os representa representam né? um modelo falido, como a gente comentou várias vezes hoje. E também agradecendo né, ao professor, porque realmente isto, esta conversa vai abrir outras frentes e também vai vai ser como uma base para nós trazer mais temas para o Careté. Obrigada, graças.
0: Com certeza. Emanuel, quer fazer alguma consideração final?
4: Bom, quero agradecer o professor, foi muito, muito esclarecedor tudo, acho que é aquela coisa que, é como o Henrique falou, né? ele tira tira algumas dúvidas por um lado, mas planta várias outras por outro, mas isso é muito saudável, são essas dúvidas que fazem com que a gente reflita, com que a gente se sinta, in... fique inquieto e, e, e busque novos, novas alternativas. Né? É, eu Concordo plenamente, eu acho que, até fazendo um pouco por a, a fala da Joyce e do Luciano também, eu acho que esse modelo é, antropocentrado ali levou a gente a uma situação insustentável, não é à toa que ele está sendo questionado a partir de tantas frentes aí, como o professor mencionou, né? tanto de pensamentos aí de povos originários, povos indígenas, até, até ideias surgidas aí num contexto assim de de pensamento ocidental, né? então quando a gente consegue ver esses consensos, ver que tem apontando para um problema, então eu acho que vale a pena a gente refletir que esse problema é realmente um problema. Então era isso, eu acho que vai abrir bastante caminho aqui para as nossas reflexões e gostaria também de dizer, né, é um até breve, provavelmente. Eu acho que dá para a gente fazer mais reflexões a partir disso. Sim. Alex, esse
0: aqui é um tema que não é muito fácil, se os ouvintes tiverem alguma dúvida, como eles fazem para entrar em contato com a gente?
2: Bom, eles podem entrar em contato nas redes sociais, né? no Facebook e no Instagram, no Instagram, arroba no Facebook, ocareté, e também por e-mail, né? no o careté,
0: ocareté.org.br. Muito bem. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado, Salvador. Obrigado, Joyce, Luciano, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Alcareter no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços alcaretenses. Tchau. Sol, vai pra avenida, No dia de carnaval Eu vou pra
3: Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou pra O